0: La vieille maison D'après Hans Christian Andersen Interprétation chloé Ori. Au beau milieu de la rue se trouvait une antique maison. Elle avait plus de 300 ans. C'est là ce qu'on pouvait lire sur la grande poutre où au milieu de tulipes et de guirlandes de houblons était gravée l'année de la construction. Et on y lisait encore des versets tirés de la Bible et des bons auteurs profanes. Au-dessus de chaque fenêtre étaient sculptées des figures qui faisaient toute espèce de grimace. Chacun des étages avançait sur celui d'en dessous. Le long du toit courait une gouttière, ornée de gros dragons, dont la gueule devait cracher l'eau des pluies. Mais elle sortait aujourd'hui par le ventre de la bête. Par suite des ans, il s'était fait des trous dans la gouttière. Toutes les autres maisons de la rue étaient neuves et belles à la mode régnante. Les carreaux de vitres étaient grands et toujours bien propres, les murailles étaient lisses comme du marbre poli, ces maisons se tenaient bien droites sur leurs fondations. Et l'on voyait bien à l'horaire qu'elle n'entendait rien avoir de commun avec cette construction des siècles barbares. En est-il pas temps, se disait-elle, qu'on démolisse cette bâtisse surannée dont l'aspect doit scandaliser tous les amateurs du beau Non mais voyez donc toutes ces moulures qui s'avancent et qui empêchent que de nos fenêtres, on distingue ce qui se passe dans la baraque. Et l'escalier donc, qui est aussi large que si c'était un château, que d'espace perdu. Et cette rampe en fer forgé est-elle assez prétentieuse, comme ceux qui s'y appuient doivent avoir froid aux mains, comme tout cela est sottement imaginé. Dans une des maisons neuves, bien propres, d'un goût bien prosaïque, celle qui était juste en face, se tenait souvent à la fenêtre un petit garçon, aux joues fraîches et roses. Ses yeux, vifs, brillaient d'intelligence. Lui, il aimait à contempler la vieille maison. Elle lui plaisait beaucoup, qu'elle fût éclairée par le soleil ou par la lune. Il pouvait rester des heures à la considérer et alors, il se représentait les temps où, comme il l'avait vu sur une vieille gravure, toutes les maisons de la rue étaient construites dans ce même style, avec des fenêtres en ogive, des toits pointus, un grand escalier menant à la porte d'entrée, des dragons et autres terribles gargouilles tout autour des gouttières. Et au milieu de la rue passaient des archers, des soldats en cuirasse, armés de halbardes. C'était vraiment une maison qu'on pouvait contempler pendant des heures. Il y demeurait un vieillard qui portait des culottes de peau et un habit à grands boutons de métal, tout à fait à l'ancienne mode. Il avait aussi une perruque, mais une perruque qui paraissait bien être une perruque et qui ne servait pas à simuler habilement de vrais cheveux. Tous les matins, un vieux domestique venait, nettoyait, faisait le ménage et les commissions, puis s'en allait. Le vieillard à culotte de peau habitait tout seul la vieille maison. Parfois il s'approchait de la fenêtre. Un jour, le petit garçon lui fit un gentil signe de la tête en forme de salut. Le vieillard fit de même. Le lendemain ils se dirent de nouveau bonjour. Et bientôt ils furent une paire d'amis, sans avoir jamais Échanger une parole. Le petit garçon entendit ses parents se dire « Le vieillard d'en face a de bien grandes richesses, mais, mais c'est affreux comme il vit isolé de tout le monde. » Le dimanche d'après, l'enfant enveloppa quelque chose dans un papier, sortit dans la rue et, accostant le vieux domestique qui faisait les commissions, il lui dit « Écoute « Veux-tu me faire un plaisir et donner cela de ma part à ton maître ?»« J'ai deux soldats de plomb. En voilà un. »« Je le lui envoie pour qu'il ait un peu de société. »« Je sais qu'il vit tellement isolé de tout le monde que c'est lamentable. » Le vieux domestique sourit, prit le papier et porta le soldat de plomb à son maître. Un peu après, il vint trouver les parents, demandant si le petit garçon ne voulait pas venir rendre visite au vieux monsieur. Les parents donnèrent leur permission, et le petit partit pour la vieille maison. Les trompettes sculptées sur la porte, ma foi, avaient les joues plus bouffies que d'ordinaire, et si on avait bien prêté l'oreille, on les aurait entendues qui soufflaient dans leurs instruments. « Schnitterendeng, taratata, le voilà, le voilà, le petit schtitterendeng. » La grande porte s'ouvrit. Le vestibule était tout garni de vieux portraits de chevaliers revêtus de cuirasses, et de châtelaines en robes de damas et de brocart. L'enfant crut entendre les cuirasses résonner et les robes rendre un léger froufrou. Il arriva à un grand escalier, avec une belle rampe en fer tout ouvragée, et ornées de grosses boules de cuivre où l'on pouvait se mirer. Elles brillaient, comme si on venait de les nettoyer pour fêter la visite du petit garçon, la première depuis tant d'années. Après avoir monté bien des marches, l'enfant aperçut, donnant sur une vaste cour, un grand balcon. Mais les planches avaient des fentes et des trous en quantité. Elles étaient couvertes de mousse. D'herbes, de sédum et toute la cour et les murailles étaient de même vertes de plantes sauvages qui poussaient là sans que personne s'en occupât. Sur le balcon se trouvaient de grands pots de fleurs en vieille et précieuse faïence. Ils avaient la forme de têtes fantastiques à oreilles d'âne en guise dense. Il y poussait des plantes rares. C'étaient des touffes de feuilles sans presque aucune fleur. Il y avait là un pot d'œillet, tout en verdure, et il chantait à voix basse. Le vent m'a caressé, le soleil m'a donné une petite fleur, une petite fleur pour dimanche. Ensuite, le petit garçon passa par une grande salle. Les murs étaient recouverts de cuir gaufré, à fleurs et arabesques toutes dorées, mais ternies par le temps. La dorure passe. Le cuir reste marmottait les murailles, puis l'enfant fut conduit dans la chambre où se tenait le vieux monsieur qui l'accueillit avec un doux sourire et il lui dit merci pour le soldat de plomb, mon petit ami, et merci encore de ce que tu es venu me voir. Et les hauts fauteuils en chêne, les grandes armoires et autres meubles en bois des îles craquaient et disaient « knick, knack, knick », ce qui pouvait bien vouloir dire « bien le bonjour ». À la muraille pendait un tableau représentant une belle dame, jeune, au visage gracieux et avenant. Elle était habillée d'une robe vaste et raide, tenue par des paniers. Ses cheveux étaient poudrés. De ses doux yeux, elle regardait l'enfant. Qui cela peut-il donc être Dit-il. D'où vient cette belle madame De chez le marchand de bric à brac, répondit le vieux monsieur. Il a souvent des portraits à vendre et pas chers. Les originaux sont morts et enterrés. Personne ne s'occupe d'eux. Cette dame, je l'ai connue toute jeune. Voilà un demi-siècle qu'elle a quitté ce monde. J'ai retrouvé son portrait chez le marchand et je l'ai acheté. Au-dessous du portrait se trouvait sous verre un bouquet de fleurs fanées. Elles avaient tout l'air d'avoir été cueillies juste cinquante ans auparavant. « On dit chez nous, » reprit l'enfant, « que tu es toujours seul et que cela fait de la peine rien que d'y penser. »« Mais pas tant que cela, » dit le vieux monsieur. « Je reçois la visite de mes pensées d'autrefois. » Et je revois passer devant moi tous ceux que j'ai connus. Et maintenant, toi, tu es venu me rendre visite. Je me sens très heureux. Il tira alors d'une armoire un grand livre à images et les montra au petit garçon. C'étaient des fêtes et processions des siècles passés, d'énormes carrosses tout dorés des soldats qui ressemblaient aux valets de trèfle de nos cartes, des bourgeois habillés tous différemment selon leur métier et profession. Les tailleurs avaient une bannière où se voyaient des ciseaux tenus par deux lions celle des cordonniers représentait un aigle à deux têtes, parce que chez eux il faut toujours la paire. Oui, c'étaient de fameuses images. Et le petit s'en amusait tout plein. Le vieux monsieur, alors, alla chercher dans l'office des gâteaux, des confitures, des fruits. Qu'on était bien dans cette vieille maison. « Je n'y tiens plus !» s'écria tout d'un coup le soldat de plomb qui était sur la cheminée. Oh « malin c'est pas trop triste ici. Celui qui a goûté de la vie de famille ne peut s'habituer à une pareille solitude. Ah oh ben j'en ai assez. Le jour, déjà, ne semble pas vouloir finir. » mais la soirée sera encore plus affreuse. Ce n'est pas comme chez toi, mon maître. Ton père et ta mère causent joyeusement. Toi et tes frères et sœurs, vous faites un délicieux tapage d'enfer. On se sent vivre au milieu de ce bruit. Le vieux, ici, jamais on ne lui donne de baiser, ni d'arbres de Noël. On lui donnera un jour un cercueil et ce sera fini. Oh non, j'en ai assez il ne faut pas voir les choses du mauvais côté, répondit le petit garçon. À moi, tout ici me paraît magnifique. Et encore, n'ai-je pas vu toutes les belles choses que les vieux souvenirs font passer devant les yeux du maître de d'océan Moi non plus, je ne les aperçois ni ne les verrai jamais, reprit le soldat de plomb. Oh, je t'en prie, emporte-moi Non, dit le petit. « Faut que tu restes pour tenir compagnie à ce bon vieux monsieur. » Le vieillard, qui paraissait tout rajeuni et avait l'air tout heureux, revint avec d'excellents gâteaux, des confitures délicieuses, des pommes, des noix et autres friandises. Il plaça tout devant son petit ami, qui, ma foi, ne pensa plus aux peines du soldat de plomb. L'enfant retourna chez lui, s'étant diverti à merveille. Le lendemain, il était à sa fenêtre et il fit un signe de tête au vieux monsieur qui le lui rendit en souriant. Une neuvaine se passa et alors on revint prendre le petit garçon pour le mener à la vieille maison. Les trompettes entonnèrent leur taratata. Les chevaliers et les belles dames se penchèrent hors de leur cadre pour voir passer ce petit être si jeune. Les fauteuils débitèrent leur knic-knac. Le cuir des murailles déclara qu'il était plus durable que la dorure. Enfin, tout se passa comme la première fois. Rien ne changeait dans la vieille maison. « Ah oh, que je me sens malheureux !» s'écria le soldat de plomb. « Ah, oh, C'est à périr ici Laisse-moi plutôt partir pour la guerre Du sais-je y perdre bras et jambes Ce serait au moins un changement Oh emmène-moi »« Maintenant, je sais ce que c'est que de recevoir la visite de ces vieux souvenirs. C'est pas amusant du tout à la longue. Je vous revoyais tous à la maison, comme si j'étais encore au milieu de vous. C'était un dimanche matin, et vous autres enfants, vous étiez réunis, et les mains jointes vous chantiez un psaume. Ton père et ta mère écoutaient pieusement. Et voilà que la porte s'ouvre, et que ta petite sœur, Maria, qui n'a que deux ans, fait son entrée. Elle est si vive. Elle est toujours prête à danser quand elle entend n'importe quelle musique. Et cette fois, vos chants la mirent en mouvement. Mais cela n'allait guère en mesure. La mélodie marchait trop lentement. L'enfant levait sa petite jambe, mais il lui fallait la tenir trop longtemps en l'air. Cependant, elle dandinait comme elle pouvait de la tête. Vous gardiez votre sérieux, c'était pourtant bien difficile. Moi, je ris tant qu'au moment où une grosse voiture vint ébranler la maison... Je perdis l'équilibre, et je tombai à terre. <rire> J'en ai encore une bosse. Ah. Oh, cela me fit bien mal, mais j'aimerais encore mieux tomber dix fois par jour chez vous, que de rester ici, hanté par ces vieux souvenirs. Oh. Dis moi, chantez vous encore les dimanches. Oh. Raconte moi quelque chose de la petite Maria. Et mon bon camarade, l'autre soldat de plomb. Oh. Doit il être heureux, lui? Ne pourrait il pas venir me relever de faction? Oh. Emmène moi. « Bah, tu n'es plus à moi, » répondit le petit garçon. « Tu sais bien que je t'ai donné en cadeau au vieux monsieur. Il faut te faire une raison. » Cette fois, le vieillard montra à son petit ami des cassettes, où il y avait toutes sortes de jolis bibelots des temps passés. Des cartes à jouer, grandes et toutes dorées, comme on n'en voit même plus chez le roi. Le vieux monsieur ouvrit le clavecin, qui à l'intérieur était orné de fines peintures. De beaux paysages avec des bergers et des bergères. Il joua un air ancien. L'instrument n'était guère d'accord et les sons étaient comme enroués. Mais on aurait dit que le portrait de la belle dame, celui qui avait été acheté chez le marchand de bric-à-brac, s'animait en entendant cette antique mélodie. Le vieux monsieur la regardait. Ses yeux brillaient comme ceux d'un jeune homme. Un doux sourire passa sur ses lèvres. Je veux partir en guerre! « En guerre !» s'écria le soldat de plomb de toutes ses forces. Mais à ce moment, le vieux monsieur vint prendre quelque chose sur la cheminée et il renversa le soldat qui roula par terre. Où était-il tombé Le vieillard chercha, le petit garçon chercha, ils ne purent le trouver. Disparut le soldat de plomb. « Je le retrouverai demain !» dit le vieux monsieur. Mais jamais il ne le revit. Le plancher était rempli de fentes et de trous. Le soldat avait passé à travers et il gisait là, sous les planches, comme enterré vivant. Malgré cet incident, la journée se passa gaiement et le soir le petit garçon rentra chez lui. Des semaines s'écoulèrent et l'hiver arriva. Les fenêtres étaient gelées et l'enfant était obligé de souffler longtemps sur les carreaux pour y faire un rond par lequel il put apercevoir la vieille maison. Les sculptures de la porte, les tulipes, les trompettes, on les voyait à peine, tant la neige les recouvrait. La vieille maison paraissait encore plus tranquille et silencieuse que d'ordinaire. Et en effet, il n'y demeurait absolument plus personne. Le vieux monsieur était mort, il s'était doucement éteint. Le soir, comme c'était l'usage dans le pays, une voiture tendue de noir s'arrêta devant la porte. On y plaça un cercueil qu'on devait porter bien loin pour le mettre dans un caveau de la famille. La voiture se mit en marche. Personne ne suivait que le vieux domestique. Tous les amis du vieux monsieur étaient morts avant lui. Le petit garçon pleurait et il envoyait de la main des baisers d'adieu au cercueil. Quelques jours après, la vieille maison fut pleine de monde. Et on y faisait la vente de tout ce qui s'y trouvait. Et de la fenêtre, le petit garçon vit partir dans tous les sens les chevaliers, les châtelaines, les pots de fleurs en faïence, les fauteuils qui poussaient des clics plus forts que jamais. Le portrait de la belle dame retourna chez le marchand de bric-à-brac. Si vous voulez le voir, vous le trouverez encore chez lui. Personne ne l'a acheté. Personne n'y a fait attention. Au printemps, on démolit la vieille maison. « Ce n'est pas dommage qu'on fasse disparaître cette antique baraque !» dirent les imbéciles. Et ils étaient nombreux comme partout. Et pendant que les maçons donnaient des coups de pioche qui fendaient le cœur du petit garçon, on voyait, de la rue, pendre des lambeaux de la tapisserie en cuir doré, et les tulipes volaient en éclats, et les trompettes tombaient par terre, lançant un dernier schnitterendeng. Enfin, on enleva tous les décombres et on construisit une grande, belle maison, à larges fenêtres et à murailles bien lisses, proprement peintes en blanc. Par devant, on laissa un espace pour un gentil petit jardin qui, sur la rue, était entouré d'une jolie grille neuve. « Que tout cela à bonne façon !» disaient les voisins. Dans le jardin, il y avait des allées bien droites et des massifs bien ronds. Les plantes étaient alignées au cordeaux, et ne poussait pas à tort et à travers, comme autrefois, dans la cour de la vieille maison. Les gens s'arrêtaient à la grille et regardaient avec admiration. Les moineaux par douzaines, perchés sur les arbustes et la vigne vierge qui couvrait les murs de côté, babillaient de toutes sortes de choses, mais pas de la vieille maison. Aucun d'eux ne l'avait jamais vue, Car il s'était passé depuis lors bien du temps, oui, tant d'années que, dans l'intervalle, le petit garçon était devenu un homme et un homme distingué qui faisait la joie de ses vieux parents. Il s'était marié et il habitait avec sa jeune femme justement la belle maison dont nous venons de parler. Un jour ils étaient dans le jardin et la jeune dame plantait une fleur des champs qu'elle avait rapportée de la promenade et qu'elle trouvait aussi belle qu'une fleur de serre. Elle raffermissait de ses petites mains la terre autour de la racine lorsqu'elle se sentit comme piquée au doigt. Aïe s'écria-t-elle et elle aperçoit quelque chose qui brille. Qu'était-ce Devinez-vous. C'était le soldat de plomb que le vieux monsieur avait cherché vainement et qui était tombé là pendant les démolitions. Il se trouvait sous terre depuis tant d'années. La jeune dame le retira et sans lui en vouloir de ce qu'il l'avait piqué, elle le nettoya avec une feuille humide de rosée et elle le sécha avec son mouchoir fin qui sentait bon. Et le soldat de plomb était bien aise comme s'il se réveillait d'un long évanouissement. « Laisse-moi le voir, » dit le jeune homme en souriant. Puis il hocha la tête et continua, « Non, ce ne peut pas être le même, mais il me rappelle un autre soldat de plomb que j'avais lorsque j'étais petit. » Et il raconta l'histoire de la vieille maison et du vieux monsieur auquel il avait envoyé pour lui tenir compagnie son soldat de plomb. La jeune dame fut touchée jusqu'aux larmes de ce récit, surtout quand il fut question du portrait qui avait été acheté chez le marchand de bric à brac. Il serait cependant possible, dit-elle, que ce fût le même soldat de plomb. Oh, je veux le garder, avec soin. Il me rappellera ce que tu viens de me conter. Tu me conduiras, n'est-ce pas, sur la tombe du vieux monsieur ?»« Mais je ne sais pas où elle se trouve, répondit-il. » J'ai demandé à la voir. Personne n'a pu me l'indiquer. Tous ses amis étaient morts. Je sais seulement que c'est très loin d'ici. Au moment où on a emporté le cercueil, je n'ai pas questionné. J'étais trop petit pour aller si loin y porter des fleurs. « Oh Comme il a été seul dans sa tombe également !» dit la dame. « Personne n'en aura pris soin. »« Et moi aussi, j'ai été longtemps bien seul !» se dit le soldat de plomb. « Mais quelle compensation aujourd'hui Je ne suis pas oublié. Comme la dame l'emportait dans la maison, il jeta un dernier regard sur l'endroit où il était resté tant d'années. Que vit-il, ressemblant à de la vulgaire terre Un morceau de la belle tapisserie. La dorure, elle, avait entièrement disparu, et de sa fine oreille, le soldat entendit un murmure où il distinguait ses paroles. La dorure passe, mais le cuir reste. S'il avait pu, il aurait volontiers haussé les épaules. Chez lui, couleur et dorure étaient restées.